0: A one a two, you know what to do weil immer wieder gerne gesagt wird der jazz ist eine rein schwarze erfindung andere behaupten der jazz ist eine weiße erfindung die nächsten sagen es ist eine synthese first time I heard kickball change i thought
1: it's something sexual. in dieser episode spricht Stefan Wute über die zeit in der swing nach deutschland und europa gekommen ist es wird sehr sehr spannend Ganz tolle historische Fakten und äh, Erkenntnisse und ganz viele Namen, die droppen werden. Also schreibe gerne mit. Äh, es ist eine, ein sehr spannendes Gespräch und darauf kannst du dich heute freuen in der heutigen Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich heute wieder recht herzlich zur neuen Episode. Episode 81 sind wir schon. Und heute habe ich einen Interviewgast dabei, ähm, was ein ganz, ganz, ganz spannendes Interview ähm, ja, heute wird. Und es wurde sogar so ein tolles ähm, und langes Interview, dass das jetzt auf zwei Teile aufgeteilt wird. In der nächsten Episode wirst du noch den zweiten Teil hören. Ähm, ja, und das ist Stefan Wute. Und äh, da hast du auch schon mal in der letzten Bildungsfrage oder in der vorletzten Bildungsfrage gehört, dass er auch ein Buch geschrieben hat und das nen nennt sich Swingtime in Deutschland. Und äh, das ist sehr zu empfehlen. Kannst du gerne mal reinschauen. Es ist ein relativ dünnes Buch. Es hat ein interessantes Format. Es ist eher hoch und schmal statt äh, dick und fett. <lacht> also nicht in einem typischen Taschenbuchformat, sondern ja, ein Buch mit Hardcover. Ähm, ja, das kannst du dir auf jeden Fall mal an angucken und durchlesen. Da sind auch ganz tolle Illustrationen und Fotos drin. Also auf jeden Fall ähm, eine Buchempfehlung. Ähm, genau, und Jetzt komme ich erstmal zur Social-Ecke, bevor es in das Interview reingeht. Und zwar möchte ich auch jetzt in dieser Episode die Bildungsfrage ähm, lösen. Und die Bildungsfrage von letzter Episode hieß, wie heißt der Film, in dem der Big Apple getanzt wurde? Und das ist der Film Keep Punchin'. Genau, also ähm, Keep Punchin' ist der Film. Schau gerne mal bei YouTube, da wirst du das äh, finden, wenn du entweder Big Apple Contest bei YouTube eingibst oder keep punchen ohne G. <lacht> genau. Ja, dann wollte ich ganz kurz, äh, weil ich weiß, dass der Podcast etwas länger wird, deswegen ich äh, nehme diesen Teil des Podcasts jetzt im Nachgang auf. Deswegen weiß ich, dass das Interview lang wird. Deswegen versuche ich, mich kurz zu halten. Ich möchte trotzdem von Erfahrungen erzählen. Und zwar hatte ich einmal einen Workshop äh, besucht, rein als Gast. Das war sehr, sehr schön. Ähm, einfach mal als Zaungast dazustehen. Äh, und zwar im Step-by-Step -step Hannover. Und hier gab es einen Musicality-Workshop. Der war super interessant. Weil das hat dann der, der Besitzer der Tanzschule äh, vor allem gegeben, das ist der Chris, Chris Vogt. Und er hat sozusagen eine Hausband ähm, und die hat er eben ja, eingeladen, um mal ja, gewisse, also die Instrumente mal vorzustellen, äh, ein bisschen äh, geschichtliche Hintergründe über die Entstehung ja, der verschiedenen oder der Instrumente eben und der verschiedenen Versionen der Instrumente zu erklären. Warum das für Swingen und für, für Tanz wichtig ist und ähm, ja, wieso der, der technische Aufbau davon ist, es war super interessant. Also dabei war äh, ein, ein Flügel, der steht dort. Äh, dann haben wir da ein Schlagzeug oder ein wie heißt das, ein Drumset. Dann hatten wir eine, ja, eine Gitarre dabei, das war jetzt in dem Fall eine E-Gitarre. Dann hatten wir auch einen Bass und der war sowohl als Kontrabass da, aber auch eben zwei verschiedene elektronische Bässe. Ja, und diese verschiedenen Instrumente, die waren eben komplett ähm, ja, interessant, weil, also gerade der Bass, der war halt ähm, also ein riesiger Grund Kontrabass, wie du ihn vielleicht kennst auch von, von Bands. Dann äh, der elektronische Bass, der eher so aussieht wie eine E-Gitarre und dann eben ein ganz, ganz minimalistischer Bass. Also ich finde den wunderschön, ja. Ähm, aber da fehlt eben oben dieser Kopf mit den typischen ähm, äh, ja, Drehschrauben sozusagen, wurde dann die Seiten äh, mit stimmst, weil die sind nämlich dann am, am Boden sozusagen, wo der Körper von dem Bass ist und so, so demnach ist der halt sehr minimalistisch und klein geworden ich finde den super schön, der ist schwarz und ganz linear und so, also ganz clean, sehr sehr cool und ähm, genau, ja das war auf jeden Fall interessant, ähm, auch für, die, für das Piano oder für, für, die, für den Flügel hat er auch nochmal erklärt, der Pianospieler dann eben, ähm, was eben der Unterschied zwischen dem Klavier ist und dem Piano und wie dann das entstanden ist das, das ist halt vorher die, also die vorherigen Instrumente, die eben dann dazu geführt haben, dass es dann irgendwann ein ja, Klavier gab und dann eben das, äh, den Flügel gab. Und genau das gleiche mit dem Schlagzeug, dass es eben ja erstmal Unterschied ist zwischen ja, Schlagzeug, Schlagwerk, Schlaginstrumente, also kann eigentlich alles sein, was du irgendwo, wenn du irgendwo gegenschlägst, ist es ein Schlagzeug. Und er sagt eben, das, was er da hat, ist eigentlich ein Drumset. Da gibt es halt eben kein richtiges deutsches Wort für. Und das war auch mal super interessant. Und er hat auch immer erklärt, wann jetzt welcher Teil des, des, des Drumsets dazugekommen ist und was es für einen für Nutzen hatte und genau, warum das dann entstanden ist. Und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine super interessante Geschichte. Da gibt es auch einen ganz tollen ähm, ja, eine Präsentation von ähm, Winston Marsalis ähm, f, äh, in der irgendeine Elite-Uni in den USA, da hat er, steht er auf der Bühne und erklärt auch, auch nochmal das äh, ja, Drumset und auch verschiedene andere Instrumente. Jedenfalls war das erstmal so der Anfang des Workshops und dann ging es eben da rein, Okay, wie, also welche Rhythmen geben denn jetzt vor, ob das jetzt ein Swing ist oder ob das eine Rumba ist oder jeder mögliche andere Tanz ähm, und wie wir das erkennen können, was denn diesen Rhythmus ausmacht und auf welches Instrument wir achten können. Und dann haben, haben eben verschiedene Instrumente, eben, wurden dann eben herausgestellt und dann war das eben super, super deutlich und super klar zu erkennen. Und dann hat eben Chris als Tanzlehrer auch noch dann die, die Grundschritte von dem Tanz dann eben noch vorgetanzt. Und dann haben wir eben auch gesehen den Unterschied, warum dieser andere Rhythmus jetzt einfach ein anderer Tanz ist und wie man den eben tanzen kann. Und das war super interessant, dass auch alle, die da waren, das waren knapp 20 Leute glaube ich da, die haben auch alle gesagt, also das war so interessant und aber auch umfangreich, dass es auf jeden Fall nochmal gemacht werden muss und das am besten über zwei Tage und einfach ausgebreitet so, dass eben auch gleich noch ein Tanzkurs mit da drin ist, weil es einfach so spannend ist und es einfach nur mal so zu hören oder zu sehen, ist halt für viele nicht ausreichend und deswegen macht es total Sinn, daraus einen richtig größeren Workshop zu machen ähm, am besten mit der Band eben, weil es einfach total cool ist, ähm, eine Band zu haben, die halt genau das spielen kann, was, was du brauchst als Tanzlehrer. Das ist halt Gold wert. Ähm, und ja, das ist eben besser, als irgendwo eine CD reinzuschmeißen. Und jetzt achte mal genau auf dieses Instrument und dann hörst du es gar nicht, weil du es auch nicht vor dir siehst. Und viele haben halt eben auch gedacht, dass irgendwie einen, also wussten halt nie so, welche, welches Instrument da ist. Also hat mal, also Chris hat mal erzählt von einem Tanzschüler, der halt ähm, aus der elektronischen Musik kommt und dann hat er eben halt gemeint, ja, hör mal auf den Bass. Und so, was ist denn ein Bass? Ähm, ja, was ist ein Bass? Also, äh, also da hat er halt nur die elektronische, den elektronischen Bass so gehört, aber er wusste nie, welches Instrument das eigentlich geben soll. Und dann hat er halt gemeint, ja, ähm, ja das, also sowas, also, hat, er, hat er versucht, das zu erklären, und er kam immer nicht weiter und dann hat er immer gemerkt, okay, der Typ hat noch nie einen Bass gesehen und er kennt auch nicht den Unterschied zwischen einem, einem Kontrabass und einer Bassdrum. Und also er hat das noch nie gesehen, er hat gar kein, gar kein Bild zu dem Instrument. Und deswegen ähm, ist es halt super, super hilfreich, wenn du eine Band vor, vor dir hast, wo du auch sagen kannst, okay, wir isolieren mal nur den Bass und wir, spielt bitte nur der Bass, denselben Song einfach weiter, nur eben nur als Bass und der Rest bleibt still. Dann hört man da genau drauf und dann ist es so krass. Und natürlich auch mit Drums sowieso nochmal. Aber ja, eigentlich alles, also ob das ein Rhythmusinstrument ist oder ein Melodieinstrument das ist einfach mega, mega hilfreich. Und ja, das einfach so zu isolieren und dann nochmal klarzustellen, okay, achte man auf das, was jetzt eben gerade solo gespielt wurde, wie das dann eben in einem Song ist. Und dann wurde eben zum Beispiel Sunny, äh, Sunny, da, ähm, da, und das eben mit verschiedenen Rhythmen. Einmal lateinamerikanisch, Rumba, Samba, keine Ahnung was alles. Und dann eben auch im Swing. Und es ist halt so krass, dass dieser eine Song einfach während des Spielens einfach ja, im Endeffekt durch den Drummer vorgegeben wird, was es denn für ein Tanz wird. Das war schon sehr interessant zu sehen. Und das ist natürlich auch zu verbinden in den, in den Tanz, dass dann eben ja Tänzer eben nicht nur den einen äh, Grundschritt tanzen müssen oder in einen Tanz tanzen müssen, sondern eben auch im, in einem Song mit den Grundschritten variieren können, mit den Figuren, Längen sozusagen, 8 Count, 6 Count oder auch ähm, mal den Rhythmus zu ändern, das heißt den ganzen Tanz ändern. Ja? Und das ist super, super interessant und hilfreich. Und ich fand es super spannend. Ich habe auch ein paar Fragen gestellt, nochmal zum, zum Verständnis. Und das war auf jeden Fall super cool und ich freue mich auf, das nächste, auf den nächsten Workshop, der dann hoffentlich viel größer wird. Und ich kann nur empfehlen, da kommen, weil es mega Verständnis bringt für Musik, für Instrumente und für Rhythmen und Melodien und so weiter und so fort. Also, wenn du nicht nach Hannover kommen kannst, dann gucke, dass du das selber bei dir in deiner Szene auf die Beine stellen kannst mit ja, Fachpersonal sozusagen, die das gut erklären können, weil es einfach mega hilfreich ist für die ganze Szene und ähm, du kannst auch selber ein bisschen an dich, an dich selber denken, das bringt auch sehr viel für dich selber, aber auch eben für die ganze Szene und ja, ich finde es richtig cool. Okay, dann ähm, zweites Thema, äh, ich versuche mich halt, kurz zu halten, habe ich gesagt, <lacht> ähm, ich war in Frankfurt und habe den Workshop gegeben bei der Tanzschule oder in der Tanzschule Monika Bauer. Und das war auch richtig, richtig cool. Es waren richtig viele Leute angemeldet. Falls, falls du da warst, schöne Grüße an dich. Es hat mir mega Spaß gemacht. Die Stimmung war toll, die Inspiration war hoch. Es war richtig, richtig geil. Ähm, mir hat es mega, mega Bock gemacht. Wir hatten da mit Fußvariationen ähm, zu tun. Das heißt, ich habe erstmal eine Möglichkeit oder eine Methode im Endeffekt äh, beigebracht, wie du eben mit ganz kleinen Änderungen an deinem Footwork über weit über 2000 Fußvariationen äh, kreieren kannst. Und das eigentlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. Und das war so richtig geil. Und dann hatten wir noch einen äh, zweiten Teil des Workshops. Hatten wir dann noch, ähm, ja, wie du mit deinem, mit deinem Körper, mit deiner Körperhaltung und deinen ja, Körperbewegungen, auch den Grundschritt, den du vielleicht tanzt, oder die Grundfiguren, komplett anders aussehen lassen kannst, nur weil du mit deinem Körper arbeitest. Äh, und du, so, dass andere Leute vielleicht denken, du hättest eine komplett neue Figur gelernt, aber du hast nur dein Styling von deinem Körper im Endeffekt verändert. Das gleiche auch mit den Armen. Da haben wir mit den Armen ein bisschen variiert. Was können wir mit den Armen machen? Wir haben ja oftmals im Tanzen einen freien Arm. Und damit der eben nicht irgendwie, ja, nichts zu tun hat und an der Seite rumhängt oder eben immer dasselbe macht, ähm, habe ich da eben ein bisschen Inspiration geben können, was alles mit dem Arm so gemacht werden kann. Und das war eine sehr, sehr schöne Sache, hat mir mega Spaß gemacht. Es war eben Zwei-Stunden-Workshop und ähm, die Frohbotschaft, <lacht> zumindest äh, finde ich es sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass auch viele im Rhein-Main-Gebiet das äh, toll finden. Ich werde wiederkommen zu Monika Bauer. Und zwar ist es schon fest geplant im Februar. Anfang Februar werde ich wieder da sein und das freut mich sehr. Ja, okay, dann ähm, möchte ich jetzt äh, noch zwei Sachen sagen und zwar gibt es noch zwei Links in den Shownotes. Und zwar das eine habe ich auch wieder von Kerstin bekommen. Da ist nochmal, äh, auch nochmal zu dem Thema des Musicality-Workshops, hat sie einen äh, Link gefunden von äh, profysik.de profysik ähm, und da gibt es einen Artikel, der ist relativ kurz, kannst du dir schnell durchlesen, der heißt, warum Jazz swingt. Also auch nochmal eine sehr coole Sache, wer ein bisschen Musikalität in sein Leben bringen möchte und ein bisschen mehr verstehen möchte, warum Musik swingt oder gerade Jazz swingt, da diese Empfehlung für diesen kurzen, aber recht verständlichen ähm, Blogpost. Genau. Und es gab noch einen, äh, einen kleinen, ja, eine, äh, eine Bühnenperformance, ähm, die ich noch gefunden habe jetzt in der Recherche für Songs, die ähm, Stefan Rute gleich ansprechen wird. Und da habe ich einen, eine Bühnenperformance gefunden von den Freunden rund um Vincenzo Fessi, ja, und es ist eine wunderbare Performance, weil es ist eine große Bühne mit Band und es ist wohl in Italien, denn Vincenzo erklärt in einem wunderschönen Italienisch, was es gleich passieren wird und dann ist der, ich denke mal, der Bandleader, der dann einen Text vorliest, dass ja, die Band mit den Tänzern abgestimmt hat, was dann genau passiert. Und das ist so in dem, in dem Stil, von Groovy Movie. Falls du den Soundy Groovy Movie äh, kennst, oder wenn du nicht kennst, guck mal nach Groovy Movie auf YouTube. Das ist ein sehr schöner, kurzer Film. Äh, und die haben das so ein bisschen in dem Stil gemacht, dass sie eben erstmal eine Sache anfangen und sie dann ändern durch die Erklärung, die im Hintergrund passiert. Und die Erklärung im Hintergrund ist eben der Bandleader, der am Mikrofon spricht. Und dann wechselt auch die Musik. Das heißt, die haben zum Beispiel sowas angefangen wie, dass sie eben Walzer anfangen und dann eben in Swing übergehen. Und da gibt es richtig, richtig, ja, entertaining äh, Dinge zu sehen. Ähm, da sind die Tänzer dabei, ähm, also Vincenzo, dann ist Mo dabei, dann ist Remy dabei, Pontus und Isabella und Katja ist auch noch dabei. Genau, die Tänzer sind das, also du siehst, äh, richtig, richtig gute Tänzer, Tänzerinnen und die haben mega Spaß auf der Bühne, das wirst du sehen. Falls du Italienisch kannst, wirst du auch noch die Ansagen verstehen, die dort Vincenzo und der Bandleader erzählen. Aber es ist auf jeden Fall sehr entertaining, aber auch educational. Also schau dir es auf jeden Fall gerne mal an, den Link findest du in den Show Shownotes. Und da jetzt gleich das ähm, Interview losgeht mit Stefan Bute, wirst du auch noch sehr, sehr viele weitere ähm, Links in den Shownotes finden, plus du wirst auch wieder in diesem Podcast einige Musikstücke hören, natürlich wieder unter 15 Sekunden, so wie es die GEMA erlaubt und äh, dabei wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. Hallo Stefan, wunderbar, schön, dass du Gast bist hier ja. bei uns im, oder bei mir im Endeffekt, Phil ist ja leider nicht mehr dabei, aber bei mir im Podcast, bei mir bist du schön und ja, heute wollen wir ein bisschen sprechen darüber, wie denn die ja, Swing-Musik und vielleicht auch der Swing-Tanz nach Deutschland oder Europa kam und äh, da bin ich jetzt schon ganz gespannt, was du uns erzählen möchtest. Ich gebe dir erstmal sozusagen äh, den Staffelstab des Redens <lacht> sozusagen in die Hand und du kannst einfach mal loslegen und wenn mir noch Fragen dazu ja. kommen, werde ich das mal machen.
0: Ja, also das ist ja natürlich ganz schwierig und dann ist so der erste Gedanke, wo fängt man an, vielleicht einfach chronologisch. Ja, und dann fangen wir doch mal einfach damit an, dass nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt gleich Anfang 1919, eine neue Musik nach Europa schwappte, die von amerikanischen Soldaten und Truppen, aber vorher auch schon von anderen Künstlern gebracht wurde, die brachten auch Tänze mit schon vor dem Ersten Weltkrieg. Die nannten sich dann Turkey Trot und Grizzly Bear und One Step und Two Step. Das sind alles so ragtime verwandte Tänze, die schon einen gewissen Vorgriff auf Jazz und Swing bieten, aber es ist eben immer noch sehr verhaftet im, im Ragtime-Rhythmus. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam ein magisches neues Wort, das hieß Jazz. Dieses Wort ist tatsächlich 1917 in den USA das aller, allererste Mal überhaupt auf einer Schallplatte erschienen. Und zwar nahm die Original Dixieland Jazz Band den Original Dixieland One Step auf und das Ding war 1917 ein Verkaufserfolg und brachte eine tatsächlich neue Musik sehr streitbar, haben die den Jazz erfunden oder ja oder nicht. Da gibt es riesige Diskussionen, unglaublich spannende Forschungen zu, jetzt über 100 Jahre später, weil immer wieder gerne gesagt wird, der Jazz ist eine rein schwarze Erfindung. Andere behaupten, der Jazz ist eine weiße Erfindung. Die Nächsten sagen, es ist eine Synthese. Ich finde es ganz spannend zu sehen, dass das immer noch eine sehr offene Forschung ist. Es gibt da kein Ergebnis. Mhm. Und es gibt zum Teil sehr schlüssige Folgerungen, wo dann eben geguckt wird, ja, was haben denn schwarze für Musik gemacht, was ist denn an Dokumenten, an Zeugenaussagen überliefert, um dann festzustellen, also kommerziell verwertbar waren tatsächlich weiße Bands. Ja. Das ist also schon mal so ein kleiner Ansatz, wo man sagen kann, gut, diese Hot Fives, die bis in die 20er Jahre rein beliebt waren, so eine Standardbesetzung von fünf Musikern, Schlagzeug, Klavier, äh, Saxophon, äh, Trompete und vielleicht noch eine Geige dazu oder eben Benjo dazu als Rhythmusinstrument. Ähm, das war eigentlich eine weiße Tanzbesetzung, die sehr beliebt war. Aber Saxophon
1: war. kam doch erst später eigentlich ne? in die Band. Ne,
0: das, das war gleich nach dem Ersten Weltkrieg sehr beliebt. Ja, klar, okay, naja, Klarinette, oder, und Klarinette ja, oder Saxophon und Trompete. Genau. Halt, ne?
1: Nochmal eine Frage zu der Original ja. Jazz Band oder wie sie auch mal genannt wurde. Dis ja. ähm, Soweit ich mich erinnere, ist das eine, eine weiße Band, richtig?
0: Ja, das ja. ist vollkommen richtig. Nikla Rocker hat sie genau. geleitet und eben auch komponiert, dieses Stück Tiger Rag, mhm. was sozusagen der Klarinettenmuggel für jede, jeden Jazzmusiker ja. ist. Das Ding ist bis heute in, weiß ich wie viel tausend Versionen auf Schallplatte ja. aufgenommen worden und wird ab und zu auch immer noch gespielt. Ist aber so ein bisschen außer Mode gekommen. Also Tänzer finden das Stück nicht so spannend. Jazzmusiker bevorzugen inzwischen auch anderes, weil man so die... Die, die Jugend- und Adoleszenz des Jazz, also Ragtime und auch den Hot-Jazz, ja entweder nur noch als traditional Vergangenheit ansehen möchte oder eben sagt, nee, nee, der wahre Jazz beginnt ja erst mit Bebop und John Coltrane. Also auch das <lacht> ja, ist okay. streitbar, weil ja. dann werden wir ja komplett ausgeklammert der Swing und deshalb gehe ich da nicht weiter drauf ein, sondern sage, nee, 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 wir arbeiten ja hin in Richtung Swing. Und ich stecke immer noch in der Vorgeschichte.
1: Ich ja, mal eine kurze ja, Frage. bitte. Ähm, soweit ich mich erinnere, erinnere ist... Ähm, das Wort Jazz, am Anfang mit zwei S geschrieben worden, ist das richtig? Das ist richtig. Ja, das, also ja. auch auf dieser Platte steht Jazz mit zwei S.
0: Das ist vollkommen richtig und es gab dann große Witzbolde, man hat ja heute auch Graffitis und damals auch, es waren dann Plakate geklebt und dann wurde das J übermalt oder weggerissen genau. und dann stand da Dixieland-Ass-Band und dann <lacht> Fand man das etwas vulgär, sehr hat komisch. gesagt, nee, dann schreiben wir das jetzt mit Doppel-Z. Das war also einfach nur eine, ja. eine ähm, Assoziationserfindung, um es etwas vielleicht auch einfach lässiger auszusehen. Es wirkte exotischer. Exotik war sehr beliebt. Vor 100 Jahren genau wurde in Ägypten das Grab gefunden von tutanchamun 1922 gehoben. Okay. Das ist natürlich ein unglaublicher Goldschatz für Ägypten. In alle Welt zerstreut, weil es war eine britische Expedition. Die Briten haben viel mitgenommen. Nach Wien und nach Berlin und sonst vorhin verkauft. Also überall hin verstreut. Und es geht jetzt also auch darum, diese Schätze wieder zurückzuführen nach Ägypten oder die Originale in Ägypten zu haben und Kopien hier auszustellen. Das wäre ja alles sehr gerechtfertigt. Aber dieser, dieser Ägypten-Hype hat dann eben auch so eine Exotikwelle ausgelöst, dass auf einmal alles ja, äh, exotisch sein musste und die Zigarettenfirmen hießen dann Sahara und es gab einen neuen Tanz, der hieß Sahara Trott. Und also, also es war alles, alles absurd und lustig und Schlager äh, bis in die in die Spätzwanziger, früh 30er Jahre rein, und wir alle kennen, hier in Deutschland in der Bar zum Krokodil am Nil, am Nil, am Nil. In der Bar zum Krokodil. Annil, 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 dann geht der Josef Ich fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren. Denn mir wird die Marke klarer,
1: ich muss die Clara unbedingt verlieren.
0: Also auch sowas zähle ich gerne dazu, dass das immer noch in diesen Exotik-Hype geht. Aber auch die Jazzmusik wurde natürlich von Exotik beeinflusst. Da waren auch wieder unglaublich viele Geschichten, die reinspielten. Das waren die südamerikanischen Latin-Sachen. Kuba war natürlich auch große Mode in den 20er, 30er Jahren. Also die Rumba als neuer Tanz und diese lateinamerikanischen Rhythmen spielten mit rein. Die tauchen unter anderem auch in den berühmten Sin Louis Blues auf. Da sind also viele Latein-Beats auch tatsächlich im, im Intro und in der Vorstrophe enthalten. Das ist bewusst so gemacht. Und Duke Ellington hat das also zu einer Kunstform kreiert und hat seine Band dann wirklich The Jungle Band genannt okay. und einen Jazz-Sound entwickelt. Der nannte sich dann Jungle Jazz. <lacht> Dieser Jungle-Jazz, und das ist schön, jetzt kann ich vom Ragtime gleich was ausklammern und überspringen, dieser Jungle-Jazz bedurfte natürlich einer etwas filigranen Arbeit. Und das Problem ist, dass diese Musik immer eine Live-Musik war. Sie wurde übertragen über Gehör, mhm. über Vorspielen, Nachspielen oder über aufgeschriebene Noten. Aufgeschriebene Noten bedeuten natürlich Missverständnisse, weil in diesen Noten ist das so geschrieben, dass das jeder, jeder Musiker schnell erfassen kann. Eigentlich sieht ein Jazzstück erstmal aus wie eine Mozart-Symphonie oder ein Schubert-Lied. Und dann steht da halt, dam, 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 dam. Und dann so, ja, das ist jetzt kein Jazz. Mhm. Wenn drüber steht Swing, mhm. weiß jeder Jazzmusiker, da, da la, bam, Dadalam, und auf einmal kriegt es einen swing appeal ja. Das war natürlich früher nicht bekannt. Das wusste man nicht, weil diese Medien, mit denen wir hier gerade arbeiten, dass wir uns sogar sehen und sprechen und hören, <lacht> verrückt, ja. das hat es noch nicht gegeben natürlich. vor 100 Jahren. Das Radio ist eine Erfindung, die zivil erst ab 1924 genutzt wurde. Ja. Das Radio war möglich durch Mikrofonen und durch elektrische Übertragung. Das ist natürlich eine Sensation gewesen. Das ist jetzt gerade alles erst 100 Jahre her. Das ist so verrückt, ja, das das ist so selbstverständlich für uns. Ja. und wir ärgern uns, wenn es dann irgendwie mal Ruckelbilder gibt. <lacht> Vor 100 Jahren gab es überhaupt keine Bilder. Das ist schon alles ganz toll. Das ist total verrückt, ja. Also das, das Radio, das ist wirklich nochmal so ein, so ein Keyword, so ein Schlüsselwort, weil mit dem Radio hatte ich auf einmal die Möglichkeit, authentische, originale Jazzmusik aus Amerika in Sekundenbruchteilen in Europa zu hören. Mhm. Es gab eine Direkthörmöglichkeit. Man konnte das Original hören, man war nicht mehr darauf angewiesen, irgendwelche Noten völlig falsch zu interpretieren, zu sagen, ja, wir sind jetzt aber eben Walzerorchester in der Polka-Besetzung, wir haben Akkordeon und drei Geigen und wir spielen jetzt aber ein Jatzstück und das heißt The Turkey Trot und da kommt was völlig Absurdes bei raus. Mhm. Sondern jetzt konnte man das Original direkt hören und denken so, wow, die spielen aber ganz anders, als wir uns das vorstellen. Mhm. Und dann fingen Musiker an, sich dafür zu interessieren und das eben auch zu studieren und probierten das nachzueifern, nachzuempfinden. Und die Orchesterbesetzungen haben sich geändert, weil auch die Schallplatten haben ja anfangs ohne Mikrofon arbeiten ja. müssen. Das war grammophonverkehrt verkehrt rum, man hat den Trichter reingebrüllt, mhm. reingefiedelt und das, was auf der Platte aufgenommen wurde, war halt da. Und bis 1925 war es eigentlich unüblich, elektrische Aufnahmen zu machen.
1: Ich habe mal gehört, dass, dass Louis Armstrong mit seiner Band in einem Nebenraum stehen musste oder aus dem Fenster, vom Fenster von draußen her die Trompete spielen musste, weil er immer so viel Druck hatte, dass das immer alles so von, von der Platte von den, von den Rillen sozusagen so übertönt hat, dass er immer extra noch mal weit weit weg musste von den anderen Instrumenten. Hast du das auch das mal gehört?
0: Wäre ein Problem für elektrische Aufnahmen. Und ja. da hat man zum Anfang also eben auch keinen, keinen Popschutz gehabt. Ne? Ja. Also heute, dass es eben nicht die plop geräusche gibt mhm. und so weiter. Ne? Da gibt es diesen sogenannten Popschutz, was nichts Sexuelles ist. ist <lacht> klein, kleine Anekdote eingeschoben, von wegen äh, Tanzschritte. Äh, Don Hampton sprach in Hering über Tanzschritte. Mhm. Und sie war zu brüllen. Und sie meinte, we were making those steps without giving them names. Mhm. First time I heard kickball change, I thought it's something sexual. <lacht> <lacht> ich die <wollte ihn> wegschmeißen. <lacht> ja, äh, ja, oh, Feier, Assoziationen. Das war ja, super. Das ist einfach eine Geil. schöne Anlegte. Also, wieder zurück zum Mikrofon. Das Mikrofon machte die Schallplatte filigraner. Die Instrumentierung möglich, dass eben Sänger nicht mehr brüllen mussten. Die mussten nicht mehr in den Trichter reinbrüllen, die mussten nicht mehr über ein Orchester rüberbrüllen, mhm. sondern sie konnten mit dem Mikrofon spielen und reinflüstern und rein sprechen und ihre Stimme modulieren. Also es waren nicht mehr die Brüller aus Kaisers Zeiten, mhm. ne, sondern es kam auf einmal die Möglichkeit des, und in Deutschland hat man wirklich gesagt, Mikrofon-Jazz-Gesangs. Mhm,
1: okay.
0: In Amerika sagte man Crooner, ja, also es war auf einmal durch das Mikrofon eine ganz andere Instrumentierung möglich. Diese andere Instrumentierung machte auch die Tuba, die immer etwas schwerfällig war, oder Susaphone, das zwar weicher war als die Tuba, aber eben immer den Rhythmus ein bisschen schleppend, häufig schleppend spielte konnte ersetzt werden durch einen Schlagbass. Mhm. Der Schlagbass kann treiben. Die, das Banjo, das immer so schön, jeden Schlag, vier tag jeder Schlag wird betont, präng, 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 präng ne? damit also einfach der Beat und das Tempo vorgegeben mhm. ist, konnte ersetzt werden durch eine Gitarre. Mhm. Und die Gitarre konnte ziehen und schlagen. Mhm. Und auf einmal entwickelte sich was, was einen Bounce in der Musik ausmachte, einen Offbeat. Mhm. Also die Gitarre zieht auf eins und schlägt auf zwei. Und siehe da, damit haben wir auf einmal einen gewissen Swing-Appeal. Okay. Und sowas entwickelte sich, relativ zeitig in Amerika. Es gibt also so einzelne Aufnahmen, zum Beispiel auch schon von der Big Band von Paul Whiteman, von 1927, wo man denkt, das kann nicht sein. Die spielen reinsten Swing, das klingt wie 1937. Mhm. Also Swing-Musik war noch nicht erfunden, aber es gab immer den Begriff It Swings. Ja. Das haben also Musiker benutzt. Mhm. Und da gibt es also Aufnahmen von Paul Whiteman. Ich denke da zum Beispiel an When Day Is Done, mhm. wo dann die zweite... Passage nach der, der Konzert- und Geigenpassage äh, und dem Klavierintro kommt dann wirklich die gestopfte Trompete von Henry Bussey, Heinrich Busse hieß er eigentlich, kam okay. aus dem <lacht> Bussey, der Stammtrompete von Paul Whiteman, bevor dann Big Becker als Kollege noch dazu stieß mhm. und dazu gibt es eine Walking Bassline auf dem gezupften Bass und eine Gitarre, die genau in den Offbeat reingeht und das ganze Ding bounced und du so, das klingt nicht wie 1927, das kann nicht sein mhm. Dasselbe passiert, auch mit Bing Crosby-Gesang, I'm, mhm. I'm Coming Virginia. I'm und auf einmal, also während der Gesangspassage, du hast eine filigrane Gitarre und es entsteht ein Offbeat-Jump, wo man denkt, das ist unglaublich. Also wie progressiv waren die eigentlich in ihren Ideen und in ihren Gestaltungsmöglichkeiten schon. Das war so ein bisschen die Avantgarde, das war noch nicht populär. Ja. Populär war wirklich der Beat, der schön stampfig durchgetanzt wird. In Deutschland hinkt man so ein bisschen hinterher, man hat also immer noch gerne so eine Charleston-Synkope mit eingebaut, auch immer noch 1928, 29 hat aber auch festgestellt, in Tanzbüchern, die es so gibt, Walter Carlos gibt es dann so, so Tanz, Radio, Radiotanz und sowas, und man hat also Tanzen im Radio lernen können. In da der Radiozeitung waren so die Tanzschritte, die Füße ja, abgedruckt Gott. und Zustand. Mittwoch, ähm, Mittwochnachmittag 15.30 Uhr und Abend 22.30 Uhr Charleston und dann war da wow. die Charleston-Stunde und wow. konnte dann dieses, diese abgedruckten Tanzschritte nehmen und zu Hause heran. Für die neuen Schritte und Steps üben, weil die Füße waren ja so aufgezeichnet, ja. was von adtv tanzschule vielleicht <lacht> noch
1: kennen. Das ist alles ganz trollig. Toll, und jetzt Oder, ist, heutzutage gibt es eine also, ja Online-Zwingtanzschule. <lacht>
0: ja, und in, in der Rocky Horror Picture Show, ja. da wird der Timestep ja,
1: erklärt. Ja. Genau, da
0: sind auch so aufgemalte Füße, ne, ja, wenn man stimmt. den Tanz tanzen soll. Also, also das ist sehr lustig, das ist so eine Sache, die stammt aus dieser Zeit vom Radiotanz. Mhm. Ja, und dann ähm, hat man da also zu Hause rumprobiert. Und in Deutschland war eben so immer noch sehr Charles De Ness und es wurde Foxtrot getanzt. Wohingegen eben in New York sich ein eigener swing entwickelt hat den wir alle als Lindy Hop kennen, 1927 Charles Lindbergh über den Atlantik gehoppt, im Alleinflug nach Frankreich geflogen. Das war natürlich eine absolute Sensation, dass er das geschafft hat und auch überlebt hat. Das ja, hat das stimmt. Da geschafft. Und danach wurde dann dieser Tanz, diese Sensation einfach so, ne? was tanzt ihr da eigentlich? Oh, wir doing Lindy Hop, Lindbergh hops wie the Atlantic. Ja, genau. Das ist so eine Erklärung, wie dieser Name entstanden sein kann. Ja das tatsächlich zutrifft, sei dahingestellt, aber es ist eine sehr hübsche Anerkennung. Auf jeden Fall. Eine
1: ganz kurze Frage habe ich noch mal zu ja. du, ähm, dem, du hast gerade gesagt, ähm, es wurde noch die, äh, die Charleston-Synkope gespielt. Kannst ja. du mal erklären, was eine Charleston-Synkope ist?
0: Das ist ganz lustig, weil sie geht eigentlich auch schon so ein bisschen in den Offbeat und ähm, es ist die, die Tanzmöglichkeit, ähm, europäisch gesagt, wir hüpfen und kicken uns dabei mit der Ferse in den Hintern. Aha. <lacht> Ja, wäre so eine Erklärung. Dabei werden so die Füße nach außen gedreht und man probiert also mit der Fersen okay. der Ferse in den Hintern zu kommen. Da hat man dann so was leicht Hüpfendes, was ja amüsant ist und etwas langsam ist und unglaublich große Bewegungen bedeutet. Und es ist halt europäisch, weil die Europäer tanzen immer mit dem Himmel. Die wollen immer Ballett tanzen, ja. tanzen mhm. nach oben zum Himmel. Und der schwarze Charleston ist genau das Gegenteil. Mhm. Schwarze Charleston ist quasi, äh, man geht mit einer ruckartigen Bewegung, indem man die Knie zusammenführt, in den Boden runter und dabei dreht man die, die, die Fersen nach außen. Man macht gar keine große Bewegung nach oben und man will nicht unbedingt sich selbst in den Hintern treten, sondern meine Oma hat es so schön erklärt mit einem Bild, dass ihr von einer berühmten Tänzerin in Berlin gesagt wurde, 1926, 25, als sie mit ihrem Vater auf dem Schwurf war. Und dann war da so eine unglaublich tolle Tänzerin, die hat so tollen Charleston getanzt. Und in Hanebüchen im Schulenglisch und ein paar Brocken Deutsch haben sie sich unterhalten nach der Vorstellung. Weil diese Dame zeigt ihre Tanzschritte. Ja. Meine Oma zeigte ihr also, wie sie mit ihrer Freundin Charleston übt, so am Stuhl festhalten und eben <lacht> ja, stimmt, ja. Ferse im ja. Und meinte, ja, kannst du so machen, geht aber auch anders, weil jetzt willst du nach oben hüpfen. Stell dir vor, du tanzt mit der Erde und stell dir jetzt einfach vor, endlos lange Schlange vor dir. Zehn Leute, du stehst am Ende dieser Schlange und du sagst, ich muss biep, ich muss Pipi, mhm. ich muss das Du hast genau diese abrupte Bewegung und drückst die Beine so zusammen. Und das ist ja lustig. Und diese Dame, die das meiner Oma erklärt hat, war Josephine Baker. Sehr die geil auf als Nachwuchstalent. Die war noch gar nicht so berühmt. Mhm. Aber sie hat eben dieses unglaubliche Talent gehabt und diese Komik. Und mhm. dadurch hat sie das eben ja weiterreichen können. Aber das war eben für die junge Generation was ganz Tolles. Aber die junge Generation wurde etwas älter. Die Musik wurde etwas gemäßigter. Man wollte auch nicht mehr, dass die teuren Seidenstrümpfe irgendwie zerhackt werden und die Schienenbeine blaue Flecken kriegen. Mhm. Der Foxtrot war einfach so ein gefälliger Tanz. Der war dann... Etwas freundlicher, auch einer etwas älter werdenden Generation gegenüber. Und ja, der europäischen Musik eben auch etwas einträglicher, weil Foxtrot wird auf 1 und 3 getanzt. Hm. Die Polka ist auf 1 und 3 und der Rheinländer ist auf 1 und 3. Also unsere Volksmusik und unsere Hörgewohnheiten sind eigentlich immer so ein bisschen, dass man denkt, wenn deutsche Bands ein Jazzstück spielen, die spielen immer Marschmusik. Woran liegt das eigentlich? Ja, die gehen immer auf 1 und 3. Hm. Und ganz lustig ist, selbst heute in Jazzkonzerten ist es völlig absurd, dann sitzt da deutsches Publikum und fängt an mit zu klatschen, immer auf und drei. Das tut so weh. Das, es ist ist definitiv.
1: So. Das, weh ja. das
0: ist nicht nur ein deutsches Problem. Es gibt nämlich einen amerikanischen Hit aus den 40er Jahren, ähm Yeah, heißt Clap Your Hands on the Afterbeat. Ja, das ist ja schön, ja. Da <lacht> ja, wird dann nämlich auch gesagt, die ganzen zickigen kleinen Jungs und Mädels, die klatschen alle auf 1 und 3. Aber nein, wir sind die Lässigen, wir klatschen 3 <lacht> genau. und 4. Ja. Den Afterbeat. Genau das ist das, was den Swing ausmacht. Yeah.
1: All the Icarus, corny Jiggerboos, they go.
0: But the guys that know how the Jive should go, they go. Clap Your Hands on the Afterbeat. So, jetzt hatten wir immerhin schon mal so Radio und, und Mikrofon und sowas. Ja, also die Instrumentierung, die sich geändert hat, das spielt eine ganz große Rolle und ist sehr wichtig. Und diese neuen Instrumente schwappten also auch tatsächlich von England kommend. Also die Verbindung USA-England war natürlich enger und dichter, sowohl durch die Sprache als auch einfach das Verbündetsein während des Ersten mhm. Weltkriegs. Und Amerika spricht halt Englisch. Also da war immer eher dass England eine Verbindung zu Amerika herstellt und Paris als, als einfach ein, ein wunderschönes Mekka ohne Rassismus auch viele schwarze Musiker gerade angezogen hat. Und Berlin war halt eben die Stadt, äh, da brodelte es zwar, aber sie war wie heute Abend ähm, aber sexy, wie man das so schön sagte, schon vor zehn
1: Jahren. Okay. <lacht> Glückwunsch, ja, hat <lacht> nichts geändert. Ist
0: noch ärmer, weniger sexy und noch teurer, aber gut, das ist eine Randbemerkung. Ähm, wir arbeiten dran, Das ist immer noch Sehr gut. bleibt. Ähm, ja, aber Berlin war nicht so der Schmelztiegel, wo der Rubel rollte. Das war das Problem. Also, Berlin war als Sprungbrett toll. Das Berliner Publikum hatte relativ hohe Ansprüche und wenn was nicht passte, wurde sofort gebuht. Also, das mhm. hat auch sehr deutlich die Meinung mitgeteilt. Und wenn jemand ein Publikumsliebling wurde, wie dann eben der schwarze Trompeter Arthur Briggs oder eben die schwarze Tänzerin Josephine Baker, die wurden in Berlin zum Star mhm. und sind dann nach Paris gegangen. Und da haben sie richtig ja. Geld verdient, Karriere gemacht. Also das ist immer ganz interessant. Das Sprungbrett Berlin ist ja vielleicht sogar auch noch in den 90er und Nuller Jahren wichtig gewesen, so für diverse Techno-DJs und äh, Leute, die heute auch noch irgendwie. Da war ja. ich dabei,
1: für die Techno-DJs.
0: Ja, auch ja. ja. so, als Swing-DJ hatte ich ja mit der Vorläufer-Szene so ein bisschen zu tun,
1: ja.
0: nämlich mit dem Esse-Jazz. Oh, und zwar insofern, als das Fischlabor betrieb die Turbine Rosenheim. Und der Turbine Rosenheim war als Resident DJ abends Dr. Motte.
1: Ah ja, okay.
0: Am Sonntagnachmittag wollten sie so gerne irgendwie so einen T-Dance haben, so eine Nachmittagsparty, um wo einfach auch mal die Nachbarn kommen sollen, dass sie nicht immer nur voller Feindschaft sagen, da sind ja nur die Spinner unterwegs. Und haben mich gefragt, ob ich da nicht so Swingmusik spielen könnte mit meinen Schellackplatten. Okay habe cool. ich im Mai 1989 angefangen wow. in der Turbine Rosenheim meine ersten DJ Nachmittage zu geben. Das war so drei, vier Stunden. Das war sehr schön und sehr aufregend und machte auch so ein bisschen Hurore, weil damals gastierte gerade das Pasadena Roof Orchestra und dann sind da drei Musiker und Robin Merrill gekommen und wollten das unbedingt mit erleben oder Robert Kreis gastierte gerade in den Wühlmäusen und kam an und sagte, er will doch unbedingt sehen, wie jemand Schellacken spielt und so. Er War total lustig. Das war so eine Anti-Welt, die ja. ich da zeigte cool. und die kam ganz gut an und wurde also hochtoleriert und akzeptiert von den acid jazz leuten oder eben beginnenden Techno-Leuten. Mhm. Ganz spannend. Und dann gab es hier auch so Kongresse von der internationalen Gallery so To do und Die haben dann gesagt, sie finden Musik ganz toll, ob ich da in der Kulturbrauerei war, das ist einmal so ein 72-Stunden-Kongress oder dann eben in der Stargarder straße in der stehenden ehemaligen Melzerei und Fabrik, mhm. und ob ich da auflegen würde und so. Und das wurde aber deklariert als Kunstperformance. Also da waren okay. Performer, bildende Künstler und Bildhauer und alles Mögliche. Und, und ich habe da halt Schallplatten gespielt und war da voll integriert in die Kunstszene aus <lacht> Japan und Sacramento. Und das, cool. das ist schräg, aber geil. Ja. So verschiedene Welten, die aufeinander prallen, aber auf einmal ko koordiniert miteinander kooperieren können. Das fand ich ganz
1: spannend und aufregend. Wenn du bis hierhin mitgehört hast, dann... Interessierst du dich mit Sicherheit für Jazz, Swing und auch für Swing tanzen? Und in der ersten deutschsprachigen Swing Tanzschule hast du jetzt die Chance 5% zu sparen auf alle Kurse oder aber auch auf das Abo, wo du kompletten Zugriff auf alle Inhalte hast, also alle Kurse, alle Blogposts, alle Zusatzinformationen und du kannst auch noch in Kontakt treten mit mir, jede Frage stellen und du hast einmal im Monat einen Call mit mir, wo du alle Fragen live mit mir klären kannst und du kriegst also live dann die Antwort dazu. Nutze also jetzt die Chance, sichere dir 5% und dann kannst du ganz schnell und einfach jederzeit rund um die Uhr auf deutscher Sprache Swing tanzen lernen. Also viel Spaß auf borisnaumann.de/online-swing-tanzschule slash und jetzt geht's weiter mit dieser Episode. Ready, ready. Ja, vielleicht mal als Hintergrund für diejenigen, die jetzt gesagt haben: äh, Dr. Motte, was ist das denn? Ist das, ist das eine Person? Ist das ein Superheld? Ist das, was ist das? Und äh, ja, der hat nochmal die Love Parade erfunden oder mitgegründet genau. sozusagen. Ja, und ja, ja, ich persönlich ja. war 2000 das erste Mal auf der Love Parade. Nee, war es das erste Mal auf der Love Parade. Mhm. Und 2000 noch nochmal, genau. Und dann waren Andere große Veranstaltungen äh, gefolgt in Deutschland, jetzt nicht äh, unbedingt als Parade, also nicht als bewegendes ja, äh, genau, Ding, aber ja. stand, standhafte sozusagen wie die, die ähm, auf der Raketenbasis Püttner, die, die Nature One, hm. äh, wo ich selber ja. auch mal auflegen durfte. Ähm, hm. Ja, äh, das war ja. so auch meine Techno-Verbindung mit, mit dir zusammen. <lacht> Ein bisschen, Na, ja, du. Interessant.
0: Also, da haben wir zur gleichen Zeit andere Sachen gemacht mhm. und hätten uns potenziell eigentlich begegnen können, weil wir waren mit den gleichen Leuten unterwegs. Ja, das das, jetzt... Interessant. Ja, also es, ich finde es immer klasse, wenn, wenn man einfach merkt, man sitzt nicht nur so in der eigenen Suppe drin, sondern guckt auch mal über den Tellerrand Ich
1: hatte immer gedacht, dass ich der Einzige wäre, der aus der Technowelt kommt, in den Jazz gekommen ist, aber jetzt sehe ich, ich bin nicht der Einzige. Das ist mal schön. Nee, ich
0: fand es schön, dass die Techno-Welt mich sozusagen mit ja. dem Jazz integriert hat. Das ist, super, das ja. ist natürlich ganz amüsant. Also ähm, ich habe dann auch teilweise äh, an Leute so quasi ein paar Samples zugeliefert und die ja. haben das dann irgendwie mitverarbeitet cool. und als Inspiration genommen. Das fand ich also immer ganz aufregend und spannend. Also ich fand das fand ich so schön. Das eigentlich... Ja, äh, die 20er-Jahre, die 20er-Jahre nach dem Mikrofon. Ganz spannend ist, dass eben diese andere, neue Orchestrierung und die internationalen Künstler, die also auch gerne nach Deutschland kamen, hier gespielt haben. Es gab also eine amerikanische Band, die war in Paris und Berlin ansässig, Glaskin, mhm. tourte auch so durch die ganze Weltgeschichte. Es gab die erste schwarze Jazzband, die nach Europa kam, hier tourte und wirklich nach Europa, nach Kontinentaleuropa den echten schwarzen Jazz brachte. Das war Sam Wooding mit den Chocolate Kiddies. Musik 1925 okay. tourte er wirklich bis, bis nach Russland rein. Also das war unglaublich. Es gibt auch sogar Aufnahmen aus Russland, aus Moskau. Mhm. In Berlin hat er Platten produziert, in Paris hat er Platten produziert. Ähm, es gehörten unglaublich geniale Musiker mit in diese Chocolate Kiddies, die also ohne weiteres später dann auch noch auftauchten. Bank Johnson zum Beispiel oder ähm, den hat er noch mitgebracht. Sidney Bashett kam, glaube ich, auch mit wurde Wodding. Ähm, mhm. Claude Hopkins, der später Bandleader wurde, hat bei Sim Wooding gespielt. Also es war so wirklich so ein Sammelpool für schwarze Musiker, die also unglaubliche Karrieren gemacht haben und selber Bandleader wurden oder Jazzgeschichte geschrieben haben. Aber eine Sängerin war Adelaide Hall, die dann später bei Ellington und Blackbirds Revuen gespielt hat und so weiter und sich dann in London niederließ. Und so. Also es ist so ein ganzer Rattenschwanz an, an Geschichten, die dann eine Verbindung Amerika-Europa herstellen. Get on, oh. Und damit hatte man eigentlich was sehr Authentisches in Berlin. Und trotzdem war es so, die Tänzer und das Publikum waren jetzt nicht gewillt, wilde, wie sie immer gesagt haben, Hottentotten-Tänzer ja. zu tanzen. Ne? Ja, bei den Hottentotten, da tanzt man den Black Button und so. Waren dann so Die albernen Schlager, die natürlich sehr drollig sind, aber auch so ein bisschen widerspiegeln. Wie war denn das Verständnis? Wie war denn die Bereitschaft, mit so Neuem umzugehen, mit der Avantgarde umzugehen und sie zu integrieren? Und es war immer... Einerseits eine unglaubliche Euphorie, aber immer eine große Skepsis und natürlich ein unglaubliches Missverständnis mhm. auch gegeben. Und das ist dann immer sehr drollig, wie dann so mancher Jazz auf einmal zur Polka wird. Mhm. Aber das hat sich dann eben dank des Mediums Schallplatte und des Radios und den Direktübertragungen, die Möglichkeiten der Direktübertragung und auch des Musikeraustausches, der fand aber eher europaintern statt, also Londoner Bands in Berlin gespielt haben oder französische Musiker nach Berlin kamen. Mhm. Oder auch von mir nach Stuttgart tourten und nach Wiesbaden und nach Dortmund und in München aufgetreten sind. Also es ist ja nicht alles nur Berlin-bezogen. Die Live-Musik, die Tourneen, die haben sich also wirklich dann europaweit, deutschlandweit abgespielt. Ich rede bloß so viel von Berlin, weil hier die Plattenindustrie saß. die okay. mhm. Aufnahmestudios und die Plattenindustrie saß tatsächlich in Berlin. Deshalb sind fast alle Plattenaufnahmen auch hier in Berlin gemacht worden, damals zeitgenössisch weil man hatte noch nicht die Möglichkeit, mit einem mobilen Tonband oder einem kleinen iPad sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, wir machen jetzt hier mal gerade so eine kleine Schalte, sondern okay. es war ein Riesenaufwand. Ja. Es mussten Wachse vorgefertigt und temperiert werden, in einen Wachs hinein wurde mit einem Messer der Impuls umgewandelt in eine Vibration und mit einem Messer in einen Wachs reingeschnitten. Wir kennen ja alle diesen Begriff, eine, eine Sendung mitschneiden oder eine Aufnahme mitschneiden. Ja, ja. Das kommt wirklich aus dieser Zeit, als noch in Wachs reingeschnitten wurde. Ja. Das war das Problem, der Sparen von dem Wachs, der durfte nicht zurückfallen, weil dann war die Aufnahme zerstört. Also es war schon eine heikle Kunst, diese Aufnahme erstmal überhaupt hinzukriegen. Ja.
1: Und dann wurde dann das Wachs im Menü gepresst. Oder anders.
0: Nee, 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 nee. Dann hatte man das Problem. Dann hatte man Wachs. Wenn man das Wachs jetzt anhören will, ist es zerstört, ja. weil es hat ja sofort eine Reibung und geht ja kaputt. Also muss man schauen, schaffen wir das, dieses Wachs zu metallisieren. Mhm. Und das wurde dann wirklich mit Silbernitrationen beschossen, bis sich eine dünne Metallschicht gebildet hat. Okay. Und dann hatte man einen sogenannten Vater. Jetzt war das Problem, diesen Vater, das war ein negativ, konnte man ja nicht hören. Nee. Aber das war das absolute Obermaster das man okay. haben konnte, im Wachs. Und von diesem absoluten genialen Supermaster Negativ hat man dann Mütter hergestellt. Das sind die Archivmaster, das sind die Positive, die man dann tatsächlich hören konnte. Okay. Jetzt haben wir es aber so, jetzt haben wir da so, so, so einen Archivmaster, wir wollen es nicht wirklich hören, weil jede Reibung und jedes Hören beschädigt ja mechanisch. Ja. Das, was man da hören will, weil man muss ja mit einem Saphir reingehen oder einer Stahlnadel und es geht ja dann irgendwie immer weiter kaputt und wir wollen ja möglichst viel von der Aufnahme erhalten, weil wir haben jetzt schon nicht mehr ein Original, wir haben eine erste Galvanisierung und eine zweite Kopie als positiv. Mhm. Ja, da machen wir mal eine dritte Kopie davon, wieder über Galvanisierung, also immer ein, ein ähm, ja, chemisches Ion schlechter, mhm. also das Silber war, das ist der Vater, Kupfer ist die Mutter, Zink ist der Sohn. Okay, mhm. Und mit dieser Zinkmatrize, dieser sogenannten Sohnmatrize, da können wir jetzt pressen. Okay. In egal welches Material. Wow. Damals hat man Scheller ja. genommen, zerbrechlich, mhm. äh, hat Gesteinsmehl dazu und Reibstoffe dazu gemischt, damit eben die Stahlnadel vom Grammophon, wo ich 300 Gramm Auflagegewicht habe, natürlich lieber die Nadel kaputt geht. Es entsteht eine sehr hohe Reibung. Und dann wollen wir doch lieber die Nadel kaputt gehen lassen, als dass die Platte gleich kaputt ist. Ja. und ja, Platten haben sich trotzdem abgenutzt, wenn man die Nadel nicht gewechselt hat, die Nadel war nach einer Seite eben so breit geschliffen, dass sie nicht mehr in die Rille reingriff, sondern wenn die Oberfläche nachgefräst hätte, dann werden die Platten grau und fangen an zu rauschen und zu knacken und zu klirren und irgendwann kommt der Spruch, die ist aber ganz schön abgespielt, mhm. ja, das Stück ist aber abgespielt und so, das kommt einfach immer noch, das sind lauter Begriffe, mhm. die wir heute noch benutzen, ja. aber ja, man kann es ja nicht mehr hören, ist ganz schön abgespielt, ja, die Platte ist halt untergenudelt. Ähm, okay. Das andere. war damals natürlich gewollt, Verschleißobjekt, die Leute sollten neue Platten kaufen und ja. dass wir uns die Musik von einem Louis Armstrong oder einem Duke Ellington nach 80 oder 90 oder fast 100 Jahren heute noch anhören, das haben die sich ja damals gar nicht vorstellen können. <lacht> das wäre ja völlig egal gewesen, da kommt doch hoffentlich auch mal was Neues, so wichtig ist es ja gar nicht, ja. was wir machen, ja. werden die sich damals auch gesagt
1: haben. Ne? ja.
0: Und das ist schon ganz amüsant, also dass hier so Spinner wie ich äh, sich mit Schellackplatten zustellen <lacht> und so, das war damals nicht unbedingt absehbar, begann aber schon in den früh 30er Jahren.
1: Wie viele Platten hast du denn aktuell?
0: Ähm, ich denke, es werden dadurch, dass ich vom halben Jahr umgezogen bin, weiß ich das, es werden etwa 12.000 sein. Wow. Was mich umgehauen hat, weil ich dachte immer, es wären nur acht.
1: <lacht> wow, okay. Und ist Alles okay. Schellack oder nee, ist auch Vinyl alles schon, alles schon Alles Schellack. Was ja. wiegt das Ganze?
0: Ähm, vier Platten wiegen etwa ein Kilo, vier bis fünf Platten.
1: Also, hast du mal die Tragfähigkeit von deiner, von deiner ja, Unterkunft?
0: Ja, also es ist ja so, das ist hier in den 90er Jahren aufgestockt worden. Von daher könnte man sagen, es zählt als Neubau. Okay. Es wird immer die, die Faustregel gesagt: generell für, für Wohnungen 400 Kiloponnen pro Quadratmeter, egal ob nur Alt- oder Neubau, das läuft als Neubau, muss 1000 Kilo pro Quadratmeter aushalten. Okay. Das heißt, ich würde also ohne weiteres nur das Vierfache in dieses Zimmer einstellen, <lacht> habe ich nicht vor. Wow. Wow. Also wenn jetzt was Neues vorne reinkommt, geht hinten was Altes raus. Okay. Also die Menge ist noch, ich finde es noch zu handeln. Mhm. Es sind einige Sachen da, die ich wirklich lange nicht gehört habe oder auch selten mal irgendwie gebrauchen kann. Wenn ich mir aber sage, da geht es um die Verfügbarkeit. Wenn ich dann eben ein Referat halte oder mhm. was ich äh, einen Beitrag illustrieren will, dann bräuchte ich eigentlich nur ausgerechnet diese schlechte Version vom Turkey Trot, um zu zeigen, wie denn die Missverständnisse 1913 in Deutschland aussahen. Mhm und um dann eine Aufnahme von 1914 zu spielen, die richtig genial ist, auch in Berlin entstanden. Und es haben also vier Monate gereicht und es war eine komplette Entwicklung in der Musik zu sehen. Es ist dann zwar auch ein anderes Orchester, aber mhm. es, sind eben, es spielen so viele Faktoren mit rein, ob jetzt eine Aufnahme geglückt ist oder wie die Musik verstanden wird und wie sie umgesetzt wird. Und das kann man eben durch sowas illustrieren, aber ich würde es mir nicht zu Hause anhören, das ist ziemlich entsetzlich. Okay. Es ist so, es ist gut, wenn ich einen Vortrag mache, ja es ja kurzweilig zu halten und ich habe ganz schnell gelernt auch bei lesung ähm, wenn ich schaffe dass die leute innerhalb der ersten zwei drei minuten einmal gelacht haben <lacht> Dann habe ich gewonnen, okay. danach kann ich eigentlich machen, was ich ja, will. Wenn recht. sie erstmal die ersten zehn Minuten da sitzen und darauf warten, dass was passiert, stehen sie eigentlich auf und gehen, wenn sie schlau sind. Okay. Wenn sie doof sind, sitzen sie da und gähnen, dann sind sie selber schuld. <lacht> <lacht> also ich bin, bin glaube ich, mir selber gegenüber da auch sehr kritisch und denke, so, es ist schon geschickter, wenn man es schafft, irgendwie, ja, die Leute als Infotainment, ja. also mit was zu informieren. Ja. Vielleicht manchmal zu viel Name-Dropping, das kann passieren. Manchmal zu viel Informationen. Aber es ist doch ganz schön, wenn eben auf humorvolle Art so ein paar einzelne Punkte wenigstens hängen bleiben. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich
0: glaube, wir hatten jetzt schon ganz viel Technisches besprochen und noch gar keine Musik. Deshalb würde ich ja jetzt eigentlich am liebsten mal sowas wie so ein Paul Whiteman, der Avantgarde ist, spielen. Beziehungsweise auch das, was man hier in Deutschland verstanden hat. Weil Paul Whiteman kam 1926 nach Berlin. Mhm. Ist Im September 1926 sollte ein Abend sein. Es wurden vier Abende. Okay, Im klar. großen Schauspielhaus aufgetreten. Innerhalb von Minuten war das erste Konzert ausverkauft. Deshalb haben sie gefragt, ob man es verlängern kann. Sie haben vier Abende angeboten, also oder Matineen, spätnachmittag. Nachmittag. A3000 Besucher, das heißt 12.000 Leute, haben innerhalb von vier Tagen dieses Konzert gehört. Wow, krass. <lacht> Paul Whitman galt als eben der King of Jazz, derjenige, der den Jazz in Konzertsaal gebracht hat, der den Jazz tanzbar gemacht hat, der den Jazz ähm, nicht nur konzertant machte, sondern auch verständlich machte, nicht mehr als wilde die erwähnte vorhin Black Bottom und bei den Hottentotten, also so Hottentotten-Musik hat man abfällig gesagt, mhm. äh, sondern dass es eben auch eine gewisse Gefälligkeit geben kann, dass es eben eine Eleganz haben kann, dass es kompatibel ist, auch durch Generationen, dass es nicht darauf ankommt, was du komponiert hast, sondern wie du es spielst. Also da war Paul Whitman tatsächlich der Erste, der hat Richard Wagner Lied an den Abendstern zum Beispiel für Jazz. Okay.
1: Mhm.
0: Und da gibt es einen sehr schönen, sehr schönen kleinen Bericht von Kurt Tucholsky, der an einen Freund schreibt: Kaufen Sie sich, lieber Freund, die Columbia. Und dann sagt er, die Bestellnummer, was hören Sie? Sie hören Wagner und zwar in der einzigen Form, wie man ihn heute noch hören kann, als Jazz. Paul Whiteman schrieb den Abendstern. Okay. Und wie? Und so, also wie toll, also die, die Avantgarde war ja. begeistert, cool. dass sowas passiert. Und die Musiker und vorneweg der bandleader Julian Fuß, ein Deutsch-Amerikaner, der in Berlin ein sehr berühmtes Orchester hatte, der war natürlich von Paul Whiteman mehr als begeistert und man merkt auch, er nahm dann gleich als erstes bei Electrola den Paul Whiteman-Foxtrott auf und so. Also das war alles also sensationell, okay. also die Inspiration war gegeben. Und die neue Instrumentierung setzte sich durch. Also Tanzorchester, die es in Berlin gab, wie Marek Weber oder Dallas Bela und Ilja Livschakow, Paul Gottwin, Ethel Schachmeister, waren Ukrainer, der in, in Deutschland lebte, hier Großkarriere machte. Viele waren jüdischer Herkunft, ja. vielleicht auch deshalb einfach immer auf der Suche nach was Neuem und aufgeschlossen, weil sie waren zugewandert, sie waren ja nicht gebürtige Berliner, sondern eigentlich immer mit Neuem konfrontiert. Und haben wahnsinnig gerne neue Ideen aufgegriffen und für sich umgesetzt und bildeten dann eben wirklich die Avantgarde in Berlin und in Deutschland. Die waren die Vorreiter von dem, was moderne Tanzmusik ausgemacht hat. Und das fällt eben auf, dass die ihre Orchester modernisiert haben. Die Tuba kamen weg, die, das Banjo wurde durch Gitarre ersetzt. Also all diese Tricks, die Paul Whiteman vorgeführt hat, haben sich hier auch durchgesetzt. Und eigentlich war es schon so, dass ab 1929 Musik geswingt wurde. Mhm modernen Orchester, die Big Bands, die eleganten Orchester, die Society-Orchester sozusagen. Natürlich haben die auch Walzer gespielt und Tango gespielt, das waren ja alles beliebte Tänze. Aber wenn es um einen Foxtrot ging, einen deutschen Foxtrot oder auch einen amerikanischen Foxtrot, ein Jazzstück, dann wurde tatsächlich schon ziemlich geswingt. Das ist also sehr erstaunlich. Das
1: finde ich jetzt äh, wiederum zur heutigen Zeit äh, recht interessant. Ähm, ich war jetzt, ähm, ich hatte jetzt vor kurzem, war bei uns in der Hannover in, in einer Tanzschule ein ganz tolles ähm, Musicality Workshop sozusagen und da haben sie ein Stück gespielt. Es war Sunny, <lacht> Sunny haben ja. wir gespielt und das halt ja. in verschiedenen Rhythmen, so dass man eben ja. gemerkt hat, es ist der Song ist halt immer der gleiche, aber durch den ja. Rhythmus wird es eben sozusagen ein anderer Tanz, wenn man jetzt aus Tänzer ja. Sicht schaut. Ja. Ja. Und ja. heutzutage ja, ist ja so, wenn, wenn Zwingtänzer zu, zu einer Party fahren, wo eine Band ja. spielt, erwarten die ja reinen Swing. Aber es ist, ja. wurde ja also selten oder zumindest in der Zeit, jetzt, wo wir jetzt sprechen, nie so gemacht, dass nur Nein. reiner ja. Swing gespielt wurde. Es wurden alle ja. Musikstücke ja. gespielt, die es so ja. gab und die so gerne auch getanzt wurden. Und dann war ja. eben weil ja. gab es eben keine Swing-Tänzer, es gab halt Tänzer so generell. Ne?
0: Genau. Und das finde ich eben das Schöne, dass es in einigen Kreisen, also auch vorneweg Peter Loggins, der sowas mhm. sehr verfechtet, ja, immer wieder den Hinweis gibt, ihr seid doch Tänzer, du tanzt doch mal. Ja. Und ich habe also letzten Dienstag, als ich im Krieg Bellmer für Balboa-Leute eigentlich aufgelegt habe, habe ich dachte, super, und jetzt gibt es einfach Gus Viseur mit einem swing und dann habe ich auch später die Rückseite gespielt, einen wunderschönen, schnellen musette -Walzer. Oder ich habe auch ja Anita O'Day und Gene Cooper mit einer, mit einer Rumba im Rhythmuswechsel, ja, ja. in Swing und so gespielt. Weil, mein Gott, bewegt ja. euch. Und das Schöne ist, die Leute haben sich bewegt. Gut, die haben teilweise auch richtig guten Spaß gehabt. Einer schön. kam an und hat gesagt, Mensch, zum Walzer. Auf einmal hat er wieder Lust gekriegt, Tango zu tanzen. Der hat dann also Tango-Walzer getanzt. Okay. Also, super. Also, hab keine Hemmung. Wir haben das auch in, in Rostock gemacht, dann beim Baltic-Swing, beim Baltic-Summer-Swing. Ja. dann eben auch, dann dann hatte Iris gefragt, ob ich da Walzer unterrichten kann. Dann ich gesagt, ja, nur mit dir zusammen. Und wir haben einen jitterbug walzer unterrichtet. Also okay, sind wir cool. langsamen Walzer. Ja. Wir so auf so eher so Medium-Tempo getanzt, nicht auf dem Musette-Walzer. Mhm. Und mhm. das ist richtig lustig gewesen, weil das ist einfach nur ein Boxstep. Ja. Mit diesem Boxstep kannst du bei Bohr -tanzen, genau. tanzen, kannst du Foxtrot tanzen, kannst du One-Step tanzen, kannst du Tango tanzen, kannst du Walzer-Tanzen, <lacht> tanzen. ist immer derselbe Grundschritt. Ja. Und da kommt es dann nur darauf an, wie du ihn rhythmisch, rhythmisch betonst. Genau. Und welche Variationen du tanzen willst. Machst du da jetzt Promenaden mit rein? Machst du irgendwelche Drehungen mit rein? Machst du irgendwelche Underarm-Turns ja. mit rein? Und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Du kannst auch einfach mal eine Pause machen. Gut ja. zur Pause. Sway und Pause. Takt aushalten. Ja. Und dann wieder zurück Sway. Ja. Das ist natürlich richtig schön. Und das sind natürlich Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen, wo ich sage, ich probiere auch immer, meine Sets aufzumischen, dass ein unerwarteter Rhythmus reinkommt. Ja. Um dann zu erklären, uns dieser Walzer, das war jetzt gerade Benny Goodman. Oder diese Rumba, das war jetzt gerade Artichon. Mhm. Dieser Mambo, das war jetzt gerade Duke Ellington. Also, diese Jazz-Leute haben ja alle die Rhythmen, die auch gefordert und gewünscht waren, gespielt. Ja. Warum denn auch nicht? Ja, ja. Umgekehrt, genauso Francesco Canaro hat Jazzstücke gespielt. Das war eines der größten Tango-Orchester in Buenos Aires. Und natürlich spielt er Fox so und Jazzstücke. Hm. Weil der Zeitgeschmack hat es eben auch gefordert Natürlich gibt es einen gewissen Schwerpunkt Und jede Band hat so eine gewisse Handschrift, wofür sie auch steht hm. Im eigenen Sound, das ist ja auch sehr wichtig und sehr schön und trotzdem geht es natürlich darum, auch den, den Mainstream, der damals aktuell war, aufzugreifen und zu sagen, ja, die Leute wollen halt tanzen und wenn sie einen Tango verlangen, dann müssen wir eben auch einen Tango tanzen. Genau, genau. Ja. Und das hat, wie herrlich, selbst André Hermnien spielt inzwischen mal einen Walzer. Ach, schön. <lacht> ja, haben wir lange drüber gesprochen. Und meine, ja, ich habe doch aber auch eine rummahe im Repertoire. Ja, dann musst du sie auch mal spielen. <lacht> ja. Das ist also sehr lustig. Nein, also sowieso das Aufmischen finde ich sehr schön. Mhm. Ja, aber jetzt ist das Interessante... Ähm, so zwischen 1929 und 1932 gab es hier in Deutschland eine Blüte, wo wirklich die Musik sich immer eleganter und zwingender präsentierte. Die Sänger auch wegkamen von diesen meckrigen Brüller aus Kaisers Zeiten. Ne? Ja. Also wir kennen so diese Klischees. Ich hab das Fräulein Helene Baden sehen, das ja, ja, ja. oh, ja.
1: No. kenne ich von Peter Petrelli, aber wahrscheinlich gibt es auch andere Versionen.
0: Ich hab das Freund Helene Waden sehen, das war schön, da kann man Waden sehen, rund und schön im Wasser stehen. Manchmal war es gruselig ne? Ja. und auf einmal konnte man aber äh, richtig sanft hauchen, ne? was, was dann so, weiß ich so, nie blinkt mein Herz, lässt dich grüßen, ne? also fast geflüstert. Mhm.
1: »Liebling, mein Herz lässt dich
0: grüßen, nur mit dir allein.« Funktionierte, ne? das Mikrofon macht es möglich. Ja. Und dann, und das fällt mir also immer wieder auf, 1932, da ist also so ein unglaubliches Artikel und die Bands haben dann eben drei Saxophone und vier Blech, das sind also richtig Big-Bands geworden. Ja. Oder so die standard zehn mann besitzung gab es dann auch. Zwei Blech, zwei Sachs und Rhythmus und so. Also alles alles ganz herrlich und wunderbar. Und dann kommt 1933, die ganz große Verunsicherung. Also einmal ein Exodus Ganz viele Leute, die die Avantgarde ausgemacht haben, durch das Hitler-Regime, haben Deutschland verlassen. Da gibt es also Namen als Bandleader und Komponisten, wie Paul Abraham oder eben der schon erwähnte Edim Schachmeister und Marik Weber und Darius Bela. Und das ist ein, ein Exodus gewesen, das ist entsetzlich. Mhm. Also die Kultur hat... Unglaubliche Verluste zu verzeichnen gehabt. Und die, die noch da waren, teilweise, weil sie sagten: so, Ja, weiß ich nicht, gibt ja bald neue Wahlen, ich bin ja jetzt erstmal so populär und nicht so bedroht. Zum Beispiel Ilya Lefchakov als russischer Jude blieb bis 1937 in Deutschland. Mhm, okay. Und erst dann, wenn es Eiris emigriert. Und hat also, war immer bekannt, das ist ein jüdisches Orchester, der hat aber auch lauter nicht-jüdische Musiker gehabt, mein Freund franz die Klein, mit dem ich befreundet war, ein kleiner Saxophonist. der hat das 1936 bei Liv gespielt, bevor er dann zu Teddy Stauffer gewechselt ist. Mhm. Und das, war, ja, das war einfach ein populärer Musiker, der taucht auch immer noch im Film auf. Und so. Das ist also völlig absurd, wie, wie Bigot, also diese, diese Rassenideologie und diese Vorschriften auch ausgelegt und umgesetzt wurden. Das war also reine Willkür. Und das fällt auf, auch gerade bei Schallplattenfirmen, dass in vorauseilendem Gehorsam dann etliches schon mal besser aus dem Katalog gestrichen wurde. Das ist dann im Inland nicht mehr verfügbar. Man kann es ja noch exportieren, weil Devisen sind ja immer schön. Man kann ja damit noch Geld verdienen. Also die Deutschen sollen es aber nicht hören. Und Das ist dann ja, ja. natürlich alles absurd hm. scheuert. Hm. 1935 mit diesen sogenannten Rassegesetzen, da ging es also los, dass Kataloge bereinigt wurden, weil es hieß, das Œuvre von jüdischen Komponisten darf nicht mehr verkauft werden. Okay. Gleichzeitig gab es im September 1935 durch einen Reichsendeleiter in Thüringen, die Thüringen also vorpreschend mal wieder, ähm, ein Jazzverbot für den Rundfunk. Okay. Es sollte kein, keine Jazzmusik im Rundfunk gespielt werden. Das hatte zur Folge, dass natürlich der deutsche Rundfunk sich mit sogenannter Rasiermusik zufrieden geben musste. Also so wenig aufregend, dass man sich beim Rasieren morgens nicht schneiden kann. <lacht> okay. Wenn man es unfreundlich sagt, das ist Pinkelmusik, weil sie so dahin plätschert und man beim Pinkeln auch keinen Schreck kriegt und daneben sprüllert.
1: Irgendwie... Sagte
0: mir ein Jazzmusiker.
1: <lacht> der ist die sind von jemandem, der
0: 50 <lacht> Jahre alt war. Also ich habe das nicht erfunden. Die, die haben das selber so. War dargestellt. das denn
1: dann eher ähm, ähm, klassische Musik oder wie?
0: Nee, es war so sehr gefällige, nette Unterhaltungsmusik, es gab so Rundfunk-Tanzorchester, die haben dann moderne deutsche Tanzmusik gespielt, teilweise erstaunlicherweise auch nochmal Jazz-Hit, seit 34, 1934 okay. problemlos gespielt, aber dann eben in einer deutschen Auffassung. Ne? Es ja. kommt immer darauf an, wie die Sache verkauft. Ja. Und es gab ein Orchester, das unglaublich populär war, das nannte sich dann Barnabas von geci der hat also gleich 1933 alles, was Jazzinstrumente war, aus seinem Orchester verbannt. Das war ein ungarischer äh, Geiger, der auch sehr gerne Parteigenosse war mhm. und dementsprechend die Ideologie vertreten hat und der die Musik sozusagen revolutionierte, indem er einfach ein reines Stringorchester hatte, zum Schluss sogar die Klarinette verbannt hat, es gab anfangs nur eine Klarinette okay. und er hat so einen süßlich, süßlichen Sound kreiert, der heute auch noch gefährlich ist. Das ist so ein bisschen in den 30er Jahren das, was James Last in den 70er Jahren war. Mhm. Das dudelte überall, das störte nicht weiter, das fiel nicht weiter auf, es gab Leute, die Fans, das war die gute deutsche Tanzmusik. Und dann war viel, viel langweilig. Okay. Und dieser Typ hat einen Output von, ich weiß nicht, 700 Schallplatten von 1933 bis 1943. Okay, Horror. Ja. Inflationär. Inflationär. Aber es gab eben ganz andere Bands und Musiker, die als Gegenpol kreiert waren. Teilweise immer wieder mit so Rechtfertigungen, dass, ja, aber. Aber wir sind doch Schweizer und beschäftigt, und gut deutsche Musiker zu helfen, sagte der Teddy Staufer, als er mit Ausweisung gedroht wurde. Ja, ja. Teddy Staufer hat ein rein angloamerikanisches Repertoire im Programm gehabt mhm. und war auch befreundet mit Fletcher Henderson. Er hatte also das Glück, auf der Reliance in den USA spielen zu können, auf einem Steamboat, mhm. auf einem Dampfer mit der deutschen Besetzung. Mhm. eingeladen zu diversen Festivitäten, ähm, hatte Konzerte in England gegeben, also er hat wirklich internationale Erfahrungen gesammelt und die transportiert. Die kommen auf der Schallplatte nicht wirklich so zur Geltung. Die Schallplatte ist immer so ein bisschen eingeschränkter und gefälliger, ja. weil ist ja auch so. Dann sagt so eine Firma, weißt du lieber Erhard Bauschke, du musst hier nicht klingen wie Duke Ellington und dein Repertoire mit den Duke Ellington-Aufnahmen hier bestücken, weil wir haben ja Duke Ellington auch unter Vertrag. Wir verkaufen ja die Originale. Okay. Spiel du mal nach ein bisschen Wein ein bisschen und Duke Ellington in eine Jam verkaufen wir dann auch.
1: Wenn du Glück hast, fallen
0: tausend Mark vom Himmel und die Leute stehen dabei und sagen, oh, also deshalb, also die, die Schallplattenaufnahmen der deutschen Orchester sind in der Regel immer nur ein Abklatsch dessen, was sie tatsächlich live bieten konnten. Ja. Es gibt einzelne Aufnahmen, wo ich so denke, so wow, ist schon beeindruckend. Man spürt eine Ability, die die Musiker und die Band hat, aber es kommt nicht wirklich so tragend zur Geltung, wo man sagen würde, das ist jetzt eine outstanding Jazz-Aufnahme von 1937, ja. das Beste, was ob er je gemacht hat, nee, finde ich nicht. Also ist immer ein bisschen enttäuschend. Aber ja, damit haben wir noch nicht den Begriff Swing. Dieser Begriff Swing ist tatsächlich in Deutschland relativ spät aufgetaucht. Und zwar, man kannte es überhaupt nicht. Es wurde zwar 1932 bereits die Schallplatte verkauft »It don't mean a thing if it ain't got that swing« von Duke Ellington. Yeah. It don't mean
1: a thing if it ain't got that swing«
0: und da die Deutschen ja keine Englisch sprachen, hat man für den Katalog einen deutschen Titel gefunden. Manchmal eine Übersetzung, manchmal gab es auch deutsche Texte zu den Liedern. Ne? Ja, also, ja. Ja. Na, du bist schöner als der Sonnenschein, das nur gerade umgekehrt wurde, dann auf Englisch, when day ist dann, Aber es gab eben auch englische Sachen, die dann auf Deutsch bekannt wurden. Und dann hat man eben den deutschen Titel da verwandt und für Don't mean a thing if it ain't got the swing, hat man gesagt, das macht doch nichts. Das macht das doch das nichts. Ging, das macht doch nichts und dann ist man halt in den Plattenladen gegangen und hat gesagt, ich habe hier gesehen im Katalog, gibt so eine Nummer, irgendwie Duke Ellington, um, das macht doch nichts, kann ich das mal hören, dann wurde einem die Platte vorgespielt und man sagt, ja, die gefällt mir, können sie einpacken, und dann hat man die bezahlt. Und dann wurde einem ein anderes Exemplar als das, was man gehört hat. Nicht die Vorführplatte, wurde in eine Tüte gesteckt und ausgehändigt. Also so. hat man damals Platten
1: Ja, genau, stimmt.
0: Oh, ja, ja. Ein Eck, das war nicht einfach nur mal klicken. Jetzt, ach scheiße, jetzt habe ich die falsche Nummer gedrückt. <lacht> Google Play und habe jetzt irgendwie 1,99 verplempert. Aber dann kaufe ich die zweite Nummer. Ach, ja. ich kaufe vielleicht hm. Ja, genau. das also damals aufwendiger, man musste seinen Hintern bewegen und in einen Laden gehen und hatte da Fachberatung. Ja. Es gab dann also Verkäuferinnen, die kannte den Katalog auswendig, es gab diverse Verkäufer, die einen beraten konnten. Es gab Hörkabinen mit mhm. elektrischen Plattenspielen. Dort durfte man sich hinsetzen und eine Auswahl von Platten vorführen lassen. Selber so. hat man diese Platten ah, ja. bedient. Nein, selbstverständlich nicht, weil die Platten sind zerbrechlich, ja, die ja, können kaputt ja, gehen. Geräte schwieriger zu handeln, also es wurde einem aufgelegt und dann hat man sich für den luxuriösen Preis von 2,50 Mark für eine normale Schlagerplatte oder eine bessere Platte hat 3,50 gekostet, hat man sich so eine Platte ausgesucht. Dazu muss man wissen, 300 Mark Monatsgehalt war das eines leitenden Angestellten, 300 Mark wow. war ein richtiges Monatsgehalt. Ja. Also 3,50 Mark für eine Platte, das ist schon
1: teuer. Auf jeden Fall. Klar.
0: Ich mich, wie viele Platten heute noch rumfliegen. Das ist ein Wahnsinn. Das war wirklich Sie so ein immer, gutes Wie wichtig
1: wir... Menschen Musik ist und auch Tanzen dann, ne? Ja, gerade in den Zeiten also, halt, wenn es halt. Das Wenigste sind wirklich echte Jazz- und Swingplatten. Ja. So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Stefan Wute. Ich hoffe, du hattest ganz viel äh, ja, Erkenntnisse mitnehmen können, hast vielleicht ein bisschen mitgeschrieben nebenbei, wenn du falls du sitzen solltest und nicht gerade Auto fahren solltest oder Fahrrad oder sonst irgendwas. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Informationen. Du kannst gerne nochmal recherchieren nach einzelnen Namen und Orten, die dort genannt wurden. Ist mit Sicherheit nochmal eine Recherche wert. Und ja, teile auch gerne nochmal deine Ideen oder deine Zusatzinformationen oder deine Fragen auch gerne in den Kommentaren unter dieser Folge, wenn du da noch mehr wissen möchtest oder wenn du den Namen nicht verstanden hast oder einen Ort nicht verstanden hast oder gerne zu einer oder anderen Sache mehr wissen möchtest, ähm, da kann ich mich auch gerne nochmal mit Stefan zusammensetzen und nochmal deine Fragen klären. Und ja, jetzt kommen wir mal zur Bildungsfrage. Die heutige Bildungsfrage dreht sich um den Black Friday. Der ist ja jetzt sozusagen, ähm, ja... Der kommt jetzt, also nach der jetzigen Episode, kommt er demnächst, und bei der nächsten Episode ist er dann gerade sozusagen an dem Wochenende, wo der Black Friday war. Und es gibt ja viele Gerüchte und Geschichten um den Black Friday. Und jetzt möchte ich von dir heute mal eine Sache wissen. Und zwar möchte ich, dass du mal beschreibst in kurzen, wenigen, oder in wenigen und kurzen Worten, was der Unterschied ist zwischen dem Black Friday und dem Black Thursday. Also schwarzer Freitag oder schwarzer Donnerstag. Was ist da der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen oder zwischen den zwei Tagen? Ist da ein Unterschied, wenn ja, welcher? Und äh, wusstest du das schon vorher? <lacht> wenn du es schon vorher weißt, dann kannst du es auch schnell beschreiben. Und wenn du es jetzt in der Recherche für diese Frage oder diese, diese ja, Herausforderung sozusagen herausfindest, dann schreib das auch gerne. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht mal wissen sollte, was eigentlich der Black Thursday war und was der Black Friday ist. Falls du die richtige Antwort kennst, dann schreibe sie sehr, sehr gerne als Kommentar unter diesem Post äh, in den sozialen Medien oder schreibe mir eine E-Mail ganz inkognito. Dann hast du nämlich die Chance, einen 100-Euro-Gutschein zu gewinnen für die erste deutschsprachige online Zwingtanzschule. schule Also ich drücke dir Daumen, viel Erfolg und ja, kommentiere fleißig. Cool, dann... Ähm, Hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Teile sie sehr, sehr gerne mit Freunden, Bekannten und Swing-begeisterten Menschen. Auch gerne mit Jazzmusikliebenden, aber auch gerne mit tanzenden Menschen. Und dann bewerte diesen Podcast gerne mit 5 Sternen auf Apple und Spotify. Und somit hilfst du diesem Podcast, dass mehr Menschen ihn hören und auch die Geschichten von Stefan hören werden. Also vielen, vielen Dank dafür. In der nächsten Episode geht das Gespräch mit Stefan Wute weiter. Freut dich also schon auf den nächsten Teil, wo du dann erfahren wirst, wie Lindy Hop und wie Frankie Manning das erste Mal nach Deutschland kamen. Also, bis dahin wünsche ich dir erst einmal einen wunderschönen Tag und sage und freeze.
0: Man, Let's play that again,
1: man.